0: Hola José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? José, gracias por estar en este primer podcast de Plus Cargo. Pero antes de entrar a hablar sobre el tema, panorama general del transporte marítimo de China, quisiera que me cuentes un poco cómo llegamos a este punto que se puede decir que es un poco caótico, ¿no? Esta situación donde casi todo el comercio internacional pasa por un momento el cual es trágico. Entonces. Por ahí tal vez me puedas dar una pequeña introducción de qué es lo que está pasando actualmente.
1: Hola, Taylor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Eh, gracias por, primero por la invitación y por, por hacerme partícipe de, de este primer podcast de Plus Cargo. Eh, en definitiva, sobre un tema bastante delicado e importante, como es la situación actual del transporte marítimo, más aún de China, que es un principal socio comercial de, de Perú. Eh, definitivamente, a ver, todo inicia... Con la pandemia, con el COVID, eh, en febrero del año pasado, bueno, la mayoría de, de chinos fueron confinados por el gobierno. Eh, luego, al mes siguiente, tuvimos la confinación social por parte del gobierno peruano y entonces estábamos así a la deriva cada 15 días. ¿no? Finalmente, las economías a nivel global se fueron reactivando, principalmente en agosto, y también hubo un punto de quiebre eh, que es el incremento de las tarifas, ¿no? Que lo estamos sufriendo hasta el día de hoy porque hubo esperanzas en algún momento de que se pueda nivelar, ¿no? Iba incrementándose, incrementándose semana tras semana uh -huh. y aún seguimos en, en esa alza, ¿no? Eh, esto principalmente a un inicio por la reducción de espacios. Las navieras dejaron de, de colocar naves como post-Panama, de gran capacidad eh, hacia rutas que venían en dirección a Callao porque el retorno de estas naves era prácticamente nulo, era vacío, no había, no había exportaciones en esos momentos. ¿no? Y esto luego generó una crisis eh, a nivel mundial, que fue la escasez de equipos, ¿no? la escasez de contenedores. Durante la pandemia, China pues, estuvo enviando instrumentos médicos a todo el mundo, que nosotros también participamos mucho de estos envíos de productos COVID, por así decirlo. ¿no? Eh, en definitiva, esto generó la escasez, incrementó la tarifa, y acompañado de una temporada alta ¿no? eh, y así es como se cerró el año pasado ¿no? tal vez se tenía una expectativa muy, más favorable para este año pero sucedió todo lo contrario ¿no? entonces eso nos lleva pues
0: digamos a una situación actual ¿no? perfecto José. claro justo quería tocar ese tema ¿no? ¿Cómo es la situación actual ahora qué es lo que está pasando por ejemplo en varios puertos del mundo, qué es lo que está pasando con los rebrotes de COVID como se está escuchando ahora muy sonado en China, uh -huh. cómo se está manejando la situación actual ahora.
1: Claro, eh, eso es como cerramos lo que le hacía la introducción, es como cerramos el año pasado eh, con esperanzas de un panorama mucho mejor, pero la claro. verdad que esto aparentemente va a durar mucho más y va a estar muy ligado a cuanto más dure la pandemia. ¿no? Eh, Obviamente este año eh, sufrimos más la congestión portuaria. La congestión portuaria es la, digamos, la, la tensión y la liberación de los contenedores en los puertos. ¿no? Uh -huh. eh, principalmente China fue el, el que en el inicio se, se congestionó eh, por la cantidad de contenedores que, que iba enviando. Eh, la tensión de naves cada vez era más lenta. El, digamos, el contagio también de la tripulación afectaba a que tengan que estar en cuarentena en alta mar que las operaciones en los terminales sean más, más, más lentas, digamos, ¿no? Y esto fue expandiéndose la congestión, pues, en los principales puertos del mundo, ¿no? En el, el, el caso de Los Ángeles en Estados Unidos, Europa, los principales puertos como Hamburgo, Rotterdam, Ámsterdam, Tilbury, Barcelona, tuvimos casos muy fuertes con el de Turquía. Ahora en Latinoamérica también estamos teniendo problemas. Eh, San Antonio en Chile, que hace tiempo no, no puede liberar un contenedor por, por la sobre el problema de la congestión, Cartagena en Colombia, Brasil también es un caos. Y la verdad es que han sido retos bastante eh, complejos que hemos tenido en la logística y que ha ayudado a poder reinvertirse en, en algunos sentidos este, para poder darles un salvavidas pues, ¿no? a, los, a los importadores, a los clientes eh,
0: que hoy por que confían en Plus Cargo Claro, José, porque algunos clientes me decían cómo la situación de China puede afectar tanto los otros puertos, ¿no? por ejemplo, en ese caso de Sudamérica, por la otra parte de Europa que también comentabas. Entonces, ¿cómo este puerto, bueno, todo el, todos los puertos de China o, bueno, toda la congestión puede afectar tanto, ¿no? puede replicarse, mejor dicho?
1: Claro, eh, lo que pasa es que básicamente las navieras siguen rutas ¿no? de tránsito, ¿no? Eh, si por ahora ve algún puerto se congestiona, esta tiene una repercusión sobre las demás, los demás puertos en cuestión, por ejemplo, eh, si es que por ahora veo el puerto de Los Ángeles está congestionado, no puede atender más naves, las naves deciden en cancelar la recalada. Okay. Okay? Y en teoría deberían llegar más rápido a otros, a otros puertos. ¿no? Pero ¿qué pasa? Que varias cancelan recalada y adelantan el arribo. Entonces comienza a haber un problema... Gené Como es
0: en el caso, discúlpame que te corte, José, sí. en el caso de Nimbo, ¿no? Que creo que algunas navieras están cancelando recalada.
1: Claro. Ahorita, por ejemplo, tenemos el problema eh, del, del puerto de Nimbo, ¿no? Del terminal de Meishan, que fue, fue cerrado el uh -huh. martes de la semana pasada. El gobierno de China decidió cerrar el puerto debido a un rebrote del COVID. Entonces, ese es otro problema que estamos teniendo. Los rebrotes eh, de la tripulación hacen de que los gobiernos tomen medidas mucho más estrictas que las de antes, ¿no? Entonces paralizan las operaciones y bueno, la, las cargas efectivamente que se encuentran en ese momento en el terminal, inclusive puede ser en, al punto de ser cargadas, al momento de paralizar todo, se queden en stand-by. Probablemente duren, dure 14 días, pero esto genera de que efectivamente haya ciertos daños colaterales, ¿no? la congestión en otros puertos, eh, mucha carga se tiene que mover ahora por Shanghái por Shenzhen, entonces eh, lo que lo que se viene es lo que lo que toca de alguna
0: manera explicar, ¿no? Pero no. Queda, queda claro, José, la situación actual, ¿no? Lo que comentabas, la congestión de puertos, los resbrotes de COVID, las omisiones de recalada de algunas navieras. Pero ahora, ¿qué es lo que se viene, no? Con esto, por ejemplo, a lo que le llaman el GRI, eh, bueno, uh -huh. los itinerarios, se viene la temporada alta. ¿Qué claro. es lo que se viene de aquí en adelante? Sí, definitivamente, Taylor, o sea, los
1: tres puntos que has mencionado son, son los críticos y los más básicos que, que nos toca entender a los que estamos en logística, ¿no? Eh, el punto principal es que, todos estábamos acostumbrados a que las salidas sean siempre semanales uh -huh, o que haya una programación de naves durante todo el mes con distintas navieras. Eh, hace poco tuvimos una reunión a nivel corporativo con distintas navieras eh, más importantes a nivel global eh, hablando justamente de esto, ¿no? Y nos comentaban ellos que los itinerarios iban a ser muy inestables. O sea, ni siquiera ellos mismos podían garantizar la salida. La salida se iban a analizar... El mismo día se iba a chequear la situación actual del puerto. Entonces, si en ese día el puerto estaba congestionado, definitivamente ellos no podían garantizar que su nave recale. Si al día siguiente o la semana siguiente se descongestionaba, bueno, recalaba sin ningún problema y operaba con descarga y carga de contenedores y salía. Pero los itinerarios van a ser muy inestables Van a comenzar a aparecer los gris que son los General Rate Increase, el incremento de tarifas. Eh, esto por dos cosas, un lado porque es, ya viene la temporada, ya empieza la temporada alta, ¿no? eh, mucho impulsado por distintos factores, principalmente por las fiestas navideñas, el cambio de temporada, fin de año, pero también hay otro factor importante que, que ahorita no, no lo vemos a nivel Perú, pero definitivamente este, el regreso a las clases en otros países hacen que aún se incremente aún más la necesidad del volumen de carga. Pues en, en principalmente en Estados Unidos, que es el, la principal ruta para China, ¿no? Entonces los, los gri se comienzan a aplicar pues cada 15 días o cada
0: semana, ¿no? José, hablabas de, de ese tema justo del gri. Eh, si bien es cierto, las tarifas mencionadas ¿no? al inicio de la pandemia han aumentado. ¿Quiere decir que con este gri van a aumentar más las tarifas?
1: Sí, definitivamente el panorama... Eh, que nos comentaban las navieras es que probablemente puedan llegar a picos de 15 mil dólares un contenedor de Asia wow. no entonces eh, sí va a estar eh, difícil definitivamente para los importadores es importante que puedan tomar ciertas medidas eh, y ya vamos a pasar sobre las recomendaciones seguramente pero esta, estas medidas van a ser necesarias primero conociendo cuál es la situación actual sabiendo lo que se viene y, y por eso luego, bueno, podemos pasar a... a ¿Y se prevé hasta cuándo
0: más o menos puede ser esta situación del alza de tarifas?
1: El, el alza de tarifas eh, ahora es un incremento natural por la temporada alta, okay. ¿no? Eh, pero va a depender mucho de cómo vaya desarrollándose la pandemia, ¿no?
0: Eso es importante. Perfecto, José. Y ahora, ¿y cómo, bueno, qué les dirías, bueno, en ese caso a los clientes, ¿no? ¿Qué recomendaciones... Podrían tomar, bueno, ya nos mencionaste la situación actual, qué es lo que se viene y cuáles serían las recomendaciones de aquí en adelante para no tener problemas como, por ejemplo, que se trace una nave, no perder salidas, no caer, bueno, en costos muy altos. ¿Cuáles serían las recomendaciones?
1: Definitivamente, eh, como Plus Cargo, nosotros hemos tenido retos interesantes durante el, el año pasado con el, con el inicio del COVID. Y que las medidas que nosotros hemos podido tomar nos han ayudado a atenuar un poco eh, los efectos, ¿no? Eh, para este año, para lo que se viene, lo primero que nosotros recomendamos siempre a nuestros clientes es adelantar el mayor tiempo posible eh, la gestión de una orden. En el sentido de, de la reserva, ¿no? Decí, por
0: ejemplo, día. mi carga tenga un tiempo de producción de 30, 15 días, ¿es recomendable hacer eso? Obviamente que sí. O sea, eh, por lo general se, sol, se
1: solía esperar a que la carga ya esté lista, tener datos finales, si era tantas toneladas, tanto cubicaje, ya está en una semana para estar lista para recién, digamos, cotizar o recién este, avisar sobre la orden, ¿no? Eh, lo que nosotros estamos recomendando a todos nuestros clientes es que se tome una precaución de aproximadamente mínimo un mes, ¿no? porque eso es lo que está tomando algunas navieras en poder darte un booking. Ahora, eh, lo que también recomendamos es trabajar sobre presupuestos, ¿no? hacer un podcast eh, para saber la, lo que se viene hacia adelante. La naviera nos está pidiendo a nosotros saber y conocer cuántos contenedores vamos a precisar para el próximo mes, uh -huh. para septiembre, para octubre, para noviembre, porque en base a eso ellos van a ver la disponibilidad de espacios y la cantidad de contenedores que, que requieran. ¿no? Entonces, eso es un es muy, muy, muy crítico e importante estar en comunicación. El agente de carga con el importador y nosotros a, la vez, a su vez con la naviera, ¿no? Si nosotros recopilamos toda la información, eh, la naviera ya sabe cuál es la, cuánta va a ser la cantidad de contenedores que va a tener que poner a nuestra disposición, ¿no? Eso es importante es tener
0: en contacto y en comunicación con cada uno de los clientes. Perfecto. ¿Y cuáles, y por ejemplo, y como plus cargo, cuáles son las medidas que se están tomando de aquí en adelante también para poder brindar el soporte en ese caso al cliente, ¿no? Claro. Eh, como plus cargo, definitivamente nosotros tomamos todas las,
1: las previsiones necesarias para que no nos pase eh, algún roleo, alguna cancelación, algún cambio en el itinerario. La verdad es que hace, tomamos mucho, mucho previo, a, a tomamos muchas acciones previas a esto, pero sin embargo hay situaciones muy fortuitas, están fuera de nuestro control, que efectivamente eh, le puede pasar a, a nosotros que somos de, de repente los más grandes como a los que digamos tienen un volumen menor de carga. ¿no? Entonces no se trata de que si es bueno o malo el agente, sino se trata de la capacidad que puede tener plus cargo para poder negociar con una naviera. ¿Cuál es la diferencia como Plus Cargo que definitivamente a nivel corporativo, por los volúmenes de carga que hoy por hoy nosotros estamos manejando, las navieras nos ven, digamos, entre comillas, como sus, sus engreídos? ¿no? Nosotros necesitamos eh, de ese volumen de carga para que las navieras nos pongan a disposición un espacio, a disposición una solución. Eh, definitivamente no estamos ajenos a que puedan cancelar alguna recalada, puedan eh, tomar medidas para no cargar un contenedor. Eh, pero tan pronto ellos pongan eh, un contenedor libre, seguramente van a poner a Plus Cargo adelante de, por los volúmenes de carga que representamos. ¿no? Eh, eso es importante, ¿no? la elección de un correcto proveedor. Y Plus Cargo está en esa capacidad eh, y puede darte ciertas garantías
0: ante la solución de un problema. Gracias, José. Gracias, José, porque ha quedado muy claro todos los puntos que hemos podido tocar. Creo que eran muchas dudas de las cuales muchos clientes tenían Creo que con estos tips, si se puede decir así, con la situación que está pasando ahora, abrimos un poco el panorama a los clientes, ¿no? De toda la situación que está pasando. Sí, claro que sí. La, la verdad es que es, es importante valorar la, la información, de estar un
1: paso adelante para tomar las precauciones debidas. Eh, nosotros el año pasado hicimos un video sobre la situación de cómo se iba desarrollando el tema de la escasez de equipo, la congestión, el incremento de tarifas, ¿no? Eh, que también lo tenemos en nuestro canal de YouTube, eh, lo colgamos en nuestras redes, que también es importante para los que quieran revisarlo, puedan ver cómo se inició todo esto. Y bueno, la idea es ir sacando este tipo de, de, de informaciones, de podcast, conversatorios, eh, sobre la situación, ¿no? porque esto va evolucionando mes a mes. Como te digo, la semana pasada cerraron puerto de Nimbo y nadie tenía mapeado eso. ¿no? Ahora seguramente vamos a conversar más a detalle de, de la situación de Nimbo y las repercusiones de, de este
0: cierre. Perfecto, José. Entonces queda pendiente, claro, este, andar un poco más en el tema de Nimbo, qué es lo que está pasando más a profundidad. Y bueno, eso ya lo vamos a hablar seguramente en otro episodio y ya nos vamos a estar viendo pronto.
1: Ok. Gracias, gracias. José. No, gracias a ti.